0: vous écoutez RMC Jackie Bonnevet est là avec nous, bonsoir Jackie Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue Jacques. dans l'after euh, c'est un plaisir Jackie Bonnevet c'est une vie de football, hein. attention ouais. Ah
1: bah ça, mais légende Joueur, euh, ah oui, bien sûr. entraîneur, adjoint enfin Non mais ça fait partie des noms que tout amoureux de football doit connaître, voilà c'est tout ah, tu, tu, tu le vois comme ça toi Bah oui. Il a pas en plus il a dit du bien de mon livre sur Zidane donc euh, je vais me passer à t'as lu le bouquin hein. ah,
2: Bien entendu j'ai tout j'ai tout lu j'ai apprécié euh, toute cette proximité euh, que vous aviez avec euh, Zidane.
1: Et que j'ai toujours. Ah ça. Je ouais, sais ouais. Malgré la distance.
2: Mais il a pas joué à Lens hein
1: Jackie, Je te le signale. Non ça. mais il a joué à l'époque des, des où j'aimais plus le foot en fait. C'est quoi les années 90 80-90 bon. Ouais, 80-90. Ouais. Bah, tu vois, j'avais entre 10 et 20 ans, j'avais encore des illusions. J'en ai un peu moins aujourd'hui sur le foot. Euh... J'ai toujours euh, des émotions, mais j'ai moins d'illusions sur le foot.
0: Et donc, Jackie a joué à Sochaux, Marseille, euh, Nice, Red Star, Red Star le, le Havre, vu, le Havre oui. avant de démarrer une carrière
2: d'entraîneur de, adjoint, d'entraîneur numéro 1 et de re-entraîneur adjoint. Euh... On, est, on est très peu à avoir fait ce parcours-là. C'est-à-dire de débuter comme assistant. Je l'ai été pendant 5 ans avec l'Aslo Bologna à Nancy. Après, d'entamer une carrière d'entraîneur principal, ce que j'ai fait pendant une dizaine d'années, avec des réussites, quelques cicatrices. Et puis après, de repartir dans un rôle d'assistant, d'adjoint... Euh, où je me sens bien, où je me sens à l'aise. Et les trois personnes qui ont fait ça, bah c'est simple, c'est euh, Guy Stefan qui ouais. est assistant euh, actuellement avec Didier Deschamps et Jean-Louis Gasset qui a débuté assistant, qui a été entraîneur longtemps, qui est redevenu assistant. Alors lui, la particularité, il a est redevenu numéro un. Hein. Ouais. Voilà. Mais ça veut dire qu'il faut quand même, euh, comment ça s'asseoir un peu sur son ego pour redevenir adjoint Bah ça, après, c'est ce qu'on souhaite faire, avec qui on aime travailler. Moi, j'ai eu la chance de travailler avec quatre entraîneurs qui ont été déjà des quatre grands joueurs. Qui ont eu des parcours d'entraîneurs remarquables avec des CV, hein, Laszlo Bologna, mmh. euh, Gernot Ror, euh, Vaïd et Claude Puel. Voilà, c'est les quatre entraîneurs que j'ai accompagnés dans ma carrière et c'était toujours avec grand plaisir.
1: Il y, y a un quatrième, Paul Clement qui était l'adjoint de Carlo Ancelotti. Ah, euh, il a... parlait français. Là. Oui, il parlait français, mais que ouais. voilà, parce que je me disais, j'essayais je, de ah, penser je dans ce que je français, moi. Hein, les autres, ouais, je ne ouais. peux mais pas... Mais tu as fait, fait ça. Il était numéro un, il est redevenu numéro deux. On il a, a livré cette information. Alors, Manio, alors, il y en a qui l'ont
2: fait, aussi. mais pas de manière
3: durable. Romaglio, qui était longtemps été premier entraîneur, qui a été atteint à saint ensuite, qui était adjoint de...
0: Alors, ce qui est intéressant avec Jackie, c'est que tu as vécu plein de football. Tu as été adjoint de sélection. Au Japon, ce n'est pas, pas un, endroit, un endroit pas commun, le Japon. Euh, avec valid Elidodzic, en plus. On s'imagine qu'au Japon, avec Vaïd, ça devait être a priori plutôt carré. On, on aura l'occasion d'en reparler. Euh, adjoint en Angleterre, en première ligue, avec Claude Puel. Adjoint
2: à Saint-Etienne, euh, ça nous donnera l'occasion gentiment d'essayer de comparer un peu ces différentes expériences. Adjoint avec Gernot Rohr avec la sélection nationale du Niger, où nous sommes qualifiés pour la Coupe d'Afrique, qui avait eu lieu en Afrique Exactement, du Sud, à donc tu es, 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 es entraîné sur trois continents euh... J'ai travaillé dans six pays différents, que ce soit le Maroc, les Émirats, la Turquie, à Trabzon Sport hein, qui d'ailleurs a été champion cette année, mmh. au Japon, en Angleterre et au Niger. Ça fait six pays, voilà. Pas mal. Une belle vie de voyageur et de foot. Bon, prenons les dossiers les uns après les autres. Le dossier que
0: tout le monde un peu attend ce soir C'est que tout le monde attend beaucoup même C'est Saint-Etienne euh, euh, Tu étais avec Claude Puel euh, Il y a encore quelques mois euh, sur, le banc de, sur le banc des Verts Et, et finalement on vous, a, on vous a pas entendu euh, Après euh, votre départ
2: pourquoi Par volonté d'attendre bah, la fin de la je saison Je pense ou... que par respect pour les gens qui nous ont succédé, hum. Il n'était pas utile d'intervenir. L'objectif, c'était que les Verts se maintiennent et on ne voulait pas embêter qui que ce soit. Donc, quand vous m'avez invité, moi, je l'ai dit oui, avec grand plaisir, mais après la fin du championnat. Ça a été encore un peu plus long que prévu parce qu'il y a eu les barrages. Mais c'était de, de, de discrétion et puis surtout de laisser les gens travailler dans un certain confort et pas amener une quelconque, euh, quelconque problème. Et pour l'instant, je pense que c'était beaucoup mieux pour tout le monde. Et en ce qui concerne Claude, je pense que c'était la même chose. Mmh. Donc là, maintenant, la parole est libre. Bah, elle a toujours été, mais il fallait préserver, je pense, un club en difficulté. Qu'est-ce qu'on vous a euh, proposé comme... Euh projet quand vous êtes arrivé à Saint-Etienne ben, C'est peut-être euh, revenir justement aux sources et les, le problème il était euh, justement c'est de tout faire pour sauver le club financièrement c'était ça la, la feuille de route qui a été donnée à Claude Puel ce qui veut dire faire partir quelques joueurs euh, à gros salaires. Euh, uniquement dans le but de réduire la masse salariale, c'était ça vraiment le 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 ben là, ça part, du problème. Ça, ça partait mal,
0: Jackie. Parce que quand t'arrives dans un club, euh, t'es entraîneur, t'as des joueurs sportifs, et on, on te parle là de financier
2: en fait. Bah c'était ça. Euh, le, le problème c'était où mettre le curseur entre le sportif et le financier. C'était ça la réelle question. Et la feuille de route, la mission qui a été donnée à Puel, c'était celle-là. C'était euh, ça. Un entraîneur peut accepter ça Bah la preuve Claude l'a accepté. Ouais. Après, c'est un truc. Alors, bien, après, ouais. on a dit Puel, il n'aime pas les anciens, il veut faire jouer des jeunes. Non, c'était pas ça. L'histoire, c'est qu'il fallait absolument faire partir certains joueurs qui étaient très chers parce que le club n'arrivait plus à les rémunérer. Et qui à l'époque, par exemple Et bah, Par exemple, M. Villa, par exemple, il y en a qui sont partis, Beric, etc. Ah, Beric, à l'époque, tout le monde le regrettait à Saint-Etienne. Oui, donc euh, ça a été bien sûr un affaiblissement de l'équipe. Claude Puel, il s'est jamais plaint, alors qu'il y a beaucoup de joueurs qui sont partis de plus en plus. N'oubliez pas que quand on est arrivé ah, est la. Vrai, petite parenthèse, on y reviendra, ouais, mais, mais, euh,
0: Claude Puel ne s'est jamais plaint de ses dirigeants. Beaucoup d'entraîneurs le font, mettent un peu un petit coup de pression et tout. En revanche, ses dirigeants ne se sont pas gênés pour allumer Claude Puel alors qu'il était en fonction. Moi, je me souviens de Rebeille, par exemple, qu'il a fait.
2: Ouais, je ne me souviens pas à ce moment-là. Mais ce que je peux constater surtout, c'est que la feuille de route, Claude Puel, il a essayé et il a tout fait pour la respecter du mieux possible. Imaginez seulement, quand on arrive, les défenseurs centraux s'appellent Saliba, Fofana et Perrin. Mmh. On en fin de course Donc l'histoire aussi, c'est l'histoire Fofana. C'est le cas typique de notre histoire à Saint-Etienne Où Claude a voulu en faire un fer de lance Parce qu'il a senti chez lui, il l'a lancé Je crois qu'il avait joué une mi-temps avec Jean-Louis Gasset Mais avec nous, il est devenu un titulaire indiscutable Indiscuté, et c'était le leader de cette nouvelle génération mmh. Et il a fallu le vendre Pour justement essayer d'éponger Le budget Sous l'ère Puel, on a quand même vendu pour 54 millions de joueurs il y a trois joueurs, j'ai les, les noms en tête. Fofana qui est parti à l'Aister, j'étais bien placé pour le savoir. Il m'avait contacté pour me demander ce que je pensais de Fofana. Mm. Bah, Fofana, on savait tous très bien que euh, ça allait être un phénomène.
0: Bah tu n'es pas bien parce que l'Aistère, c'est un club. Oui, mais bon, si tu, tu leur dis pas... la vérité, ils vont le prendre tout de suite. Bah mais non, mais tu
2: veux, mais tu, tu toi, vas bien tu être aussi. Mais <rire> <rire> le problème, c'est qu'au départ, on devait le vendre 20 millions et avec euh, l'attente, on l'a vendu 45 millions.
1: Et pas à négliger dans un club. Six
3: mois après, il y a le Covid qui tombe et tu peux payer les salaires grâce à la vente de Fofana. C'est ça qu'il a pas été raconté, c'est-à-dire que Puel au départ, il le vend pour des raisons économiques qui sont liées déjà, parce que tu as déjà un gros déficit à, à saint au moment où il arrive. Euh, il fait, il arrive à faire des plus-values sur Franconora sur 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 Fofana, et sans le savoir, en fait, grâce à cette vente-là, l'arrêt du championnat fait qu'il y a plus de rentrée, plus de trésorerie du tout pour, enfin, plus de rentrée pour le pour pour saint Et grâce à la vente de Fofana, ils arrivent quand même à payer les salaires et ils arrivent quand même à maintenir le club grâce à cette vente-là, en fait, que lui ne voulait pas, mais mais quitte à le vendre, il préfère le vendre. Au meilleur prix. Parce que Puel, toute sa logique, sa logique de construction, c'est d'avoir tout en main, en fait. C'est pour ça que la question de mettre ensemble l'économique et le sportif, chez lui, C'est fait partie un peu de sa manière de, de travailler. C'est-à-dire que tu considères un joueur dans sa, sa totalité, avec l toutes les l contraintes. Oh, Jacqueline,
2: tu confirmes ce que dit Thibault Exactement. Mmh. À la ligne. Pour finir, Fofana, Honora, 6 millions d'euros à Brest, Wagner, à Metz, 3 millions, ça fait 54 millions d'euros. Et nous, en 4 mercato si je parle, on n'a recruté aucun joueur, on n'a acheté aucun joueur, on en a acheté deux, Maçon à Dunkerque pour 450 000 euros, et un illustre inconnu qui, pour l'instant, euh, commence à faire son trou, c'est Neyou, 400 000 euros au Portugal. On ne s'est jamais plein de quoi que ce soit. Alors c'est vrai qu'à Saint-Etienne, euh, en ce qui me concerne et ce qui concerne tous les salariés, nous avons été payés le 3 de chaque mois, et ça c'est quand même à souligner, peut-être grâce à ce que vous dites mmh.
3: Bon, c'est pas moi qui le dis. Hein, Donc, en 26 mois de présence au club, on a okay, c'est sur... tout ce qu'on a
0: pu Alors, recruter. Sur ce dossier Saint-Etienne, vous êtes en poste, vous arrivez, le mec qui est a priori le meilleur joueur de l'équipe, on vous dit au bout de quelques jours, celui-là on le vend. Et derrière, pendant toute la période où vous êtes là, en galère, parce que bon ça a toujours, sportivement ça a toujours été compliqué, zéro recrue. Et pourtant, vous avez tenté d'en faire venir des joueurs, si j'ai bonne mémoire.
2: Mais oui, il y avait une cellule de recrutement où ça fonctionnait bien. Le problème, c'est qu'on n'avait pas d'argent pour recruter. Nous, on avait listé des joueurs. La cellule de... avait validé des joueurs. Claude aussi. Je vais vous citer quelques exemples. Allons-y. Badé. Il était au Havre. Moi, j'avais eu Paul Le Gouen, Yves colle Il va nous quitter. C'est un joueur intéressant, à fort potentiel, etc. Nous, on s'est intéressés. On était prêts à le prendre. Mais il est allé à Lens parce qu'on n'avait pas les moyens qu'avait Lens pour le recruter. Et de Lens, il me semble qu'il a signé à Rennes pour un, une somme importante de 17 millions d'euros. Donc Badi, mmh. on a voulu le prendre. L'an dernier, Christopher Waugh, un jeune joueur de Nancy. Je connais bien, j'ai évolué euh, en tant qu'éducateur à Nancy. Donc un joueur à fort potentiel. Alors lui, il était en fin de contrat. On s'est dit, c'est bon, on va pouvoir le prendre. Et on n'a pas pu le prendre gratuit. parce qu'il y avait une indemnité de formation qu'on n'a pas pu payer. Donc on n'est pas en train de se plaindre. Claude Puel, il ne s'est jamais plaint. Mmh. Donc, on a fait avec les moyens du bord. Alors, c'est vrai qu'il ne faut pas oublier non plus qu'on a quand même fait, malgré tout ça, une finale de Coupe de France en 2020, contre le Paris Saint-Germain. Mmh. Et en 2021, nous avons fini 11e. Mais si on reprend un petit peu le, le cheminement... La première année, quand on, se, on perd beaucoup de joueurs, c'est toujours très difficile. Et six premiers mois, la preuve, c'est quand on a fini 11e. À la trêve, nous étions, il y avait 19 matchs. Nous avons 19 mois, nous étions 16e ou 17e. Après, Claude, il a l'art pour faire progresser ces jeunes joueurs. Et il y a eu des, des, des choses qui se sont passées. On a recruté Pape Sissé, qui a solidifié notre défense. On a toujours, dans ces moments-là, des jeunes joueurs qui peuvent éclore. À ce moment-là, ça a été Étienne Green, qui a fait une fin de saison exceptionnelle et Wabi Kazri qui nous a mis des buts. Donc on a terminé 11e alors qu'à la, à, à la trêve hivernale on était très très mal. Alors là c'est vrai on peut dire ouais euh,
1: quand ils ont été remerciés avec 12 points en 19 matchs c'est vrai c'est exact. Mais il y avait vous pensez qu'il y avait cette possibilité justement de, de faire le même coup avec avec un peu de patience. Ben c'est ce qui était prévu. Voilà. Mais on, on sait qu'on on... perd des points parce qu'il y a des jeunes qu'il faut mettre dans le bain et après on, 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 on grimpe
2: petit à petit. On est bien d'accord. Et la seule personne pour moi qui peut faire ça avec et qui va pas se plaindre et qui va les faire progresser, c'est Claude Puel. Claude Puel. Mmh. Et à ce moment-là aussi, un, une chose importante, c'est que c'est vrai, on a 12 points. C'est mauvais. Mais le 17ème, il en a que 3 de plus, 15. Donc il est toujours à distance oui, puis Donc après on s'est dit Après il y a eu de sont... des choix qui ont été faits mmh. Que je respecte totalement, il n'y a aucun problème de ce côté là
3: Avec des scénarios de match un peu défavorables et puis, euh, bon, mais, regarde, mais un fond on... de jeu quand même quoi, première,
2: un... première petite pub et on continue le
0: débat sur Saint-Etienne Puis après on parlera de Leicester, du Japon Du rôle d'adjoint, c'est très ah, intéressant euh, Les lives Roland-Garros, Amandine, Eric ils sont là 6-2-2-0. J'ai toujours fait hein. non, On <rire> était en train de discuter du là, sparring on est là. partner. Moi, je le connais par cœur, le père Salliot, il est là, le, en arrière, sur le siège, tranquille, peinard. <rire> il est distrait. <rire>
4: non, je, on, on parlait, on évoquait le sparring partner de Novak Djokovic. C'est un, un bas normand, c'est pour ça que ça m'intéressait. Il est du club de Saint-Père-sur-Mer. Tu Jackie Bonheur Non, je, je l'écoute religieusement. C'est pas
2: le sujet là. Finalement, le sparring problème. partner, je sais pas
4: s'il a bien fait son job parce que. Il n'est pas bien hein, Djokovic Il n'est pas bien Il n'arrive pas à se sortir De Dornière Et il est même à 40 à Sur sa mise en jeu On peut avoir un 6-2-3-0 euh, Amandine Ce serait assez extraordinaire Voici, hein. ouais, bah, étonnant, Pour l'instant
2: C'est Raphaël qui, qui mérite hein, Tout simplement il est, il est beaucoup plus agressif euh, Novak fait des erreurs Assez grossières Comparées à
4: d'habitude donc, pour l'instant, c'est dans la logique des choses. 6-2-2-0, 0 41 Nova okay. Novak Djokovic, est-ce qu'il va avoir une balle de 3-0 à sauver euh, Répondre dans, dans quelques secondes, mais en tout cas, ce n'est pas le combat qu'on attendait. Attention, grande qualité du... Encore, de jeu. Encore une fois Djokovic. Nouvelle balle de 3-0 à venir. Mais euh, Nadal est juste époussoufflant. Hein, il faut le souligner. Hein. C'est du grand Rafa. Ouais, ouais. On à
0: tout à l'heure donc 1-7-0 pour la dalle, 2-0 dans le deuxième set on se retrouve dans quelques instants pour continuer de débattre autour du cas Stéphanois avec Jackie Bonnevet avant de parler de la suite à tout de suite dans l'after
1: l'after foot Gilbert Bribois
0: 22h19, l'after est là jusqu'à minuit je vous rappelle qu'à 23h on ouvre notre grand dossier sur les ultras, tout ça suite aux violences de cette année en, en Ligue 1, donc si vous voulez témoigner si vous êtes, faites partie d'une tribu d'ultra euh, et euh, que vous voulez des, participer avec nous, 32-16 bien sûr si vous êtes dans une tribu latérale, euh, que vous êtes énervé euh, par les comportements des gars d'à côté euh, qui balancent les fumigènes, là aussi au 32-16, bref on ouvre le débat sur le rôle des ultras après euh, 23h pour l'instant avec Thibault Le Frédéric Fred Armel, on a avec nous Jackie Bonnevet euh, ancien entraîneur adjoint notamment de de On est justement donc sur, sur la SSE, on a encore d'autres questions à poser à Jacqueline là-dessus, mais on a aussi Maxime au 3216, qui est supporter des Verts. Bonsoir Maxime.
5: Et bon, bonsoir messieurs, bonsoir à tous. Bonsoir Maxime. Bonsoir, bonsoir. bonsoir Jacqueline, bonsoir Fred, bonsoir. bonsoir Thibault, bonsoir Gilbert, bonsoir tout le
0: monde. Maxime, quand tu entends euh, Jacqueline nous expliquer la situation euh, euh, de, de galériens euh, qu qu'ils ont connue euh, avec Claude Puel, euh, hum. qu'est-ce que tu en penses
5: bah, Je pense que ça reflète bien ce qui se passe depuis, euh, depuis quelques années maintenant. Euh, on est dans un contexte particulier parce que on a deux présidents. On a un président qui a lâché le navire depuis quelques temps. Euh donc, forcément. Bah, tu parles de, en
0: fait, tu parles duquel? De celui qui est pas là physiquement, de Bernard Carriazzo?
5: Ouais, tout à fait, ouais, mais qui, mais qui est pas là tout court, j'ai envie de dire, en fait, physiquement ou autre, il est pas là, le garçon, hein. Donc, d'ailleurs, je me demande pourquoi il, il fait encore partie, enfin, casse-toi, je veux dire, lâche les rênes, c'est bon, ça, ça ne t'intéresse plus. Et le problème, c'est que je pense que, bah, quand on a ce, ce, ce niveau de problème structurel, eh ben forcément derrière il va y avoir un impact sur le sportif, c'est évident, c'est évident. Alors après on, on a tapé sur Claude Puel, euh, ouais ok très bien, mais quand on n'a pas les armes pour se battre, moi je suis moi je suis dans le commerce. Moi on m'a toujours appris que pour se battre il fallait les armes. Si on n'a pas les armes, ça sert à rien de se battre. On part au casse -pique. Euh, quand on n'a pas les armes pour se battre, eh ben on fait avec ce qu'on peut. Moi, pour ma part, j'ai toujours pensé que euh, ce qui s'est passé avec Cloutuel, ça s'est mal passé dans le sens où euh, on, on lui a demandé de partir. Je pense que ça s'est pas fait au bon moment. Je pense que ça s'est pas fait au bon moment. Euh, ils auraient dû attendre et peut-être qu'on serait pas dans cette situation là aujourd'hui. On a changé de coach, on a recruté euh, six joueurs. Euh, il y a le temps d'imprégnation Il faut des joueurs qui ne jouaient pas ailleurs Donc il faut s'adapter bah, Il n'y a pas des... beaucoup de euh, joueurs à Saint-Étienne non plus d'ailleurs, voilà. si, si bah si Non, je... bah, euh, oh, c'est ouais. pas fait ouais, donc, On à dire, un... même, est en quand même C'est celle qui euh, tous les ouais, matchs ouais. Hein. Bon, hum. bon, ouais. euh, euh, Donc à un moment Est-ce que est-ce que vraiment on va s'étonner de cette situation-là Mais moi je m'en étonne pas Moi j'étais au match dimanche, j'y étais ah ouais. euh, J'étais dans les tribunes Quand j'ai vu le spectacle proposé mais en fait notre place en Ligue 2 elle est logique elle est logique mm. tout à l'heure il y avait un débat dans Jérôme Rotten qui disait ouais l'amour du maillot stéphanois mais alors ouais peut-être qu'il y en a qui peut-être que certains joueurs à la base ont cet amour-là du maillot de l'équipe de l'institution de, de tout ce que Saint-Étienne peut représenter ça je suis d'accord mais on l'a pas vu dimanche dimanche moi j'ai pas vu de combativité j'ai vu une équipe se faire rouler dessus
0: alors voilà. Maxime reste avec tout je... Bernard Callazo, euh,
2: tu l'as vu combien de fois, Jackie, euh, pendant ta période stéphanoise Je pense que je l'ai vu trois fois. Je l'ai vu la, le premier match, euh, quand on est arrivé le vendredi, nous avons joué le derby contre Lyon, nous avons gagné, il était présent. Je l'ai vu, je me souviens, euh, quand nous avons joué en Coupe de France au Paris FC, et puis la finale de la Coupe de France, voilà. Trois fois en deux ans, quoi, pour schématiser. <rire> oui, mais bon, euh, voilà.
3: <rire> c'est euh, oui, presque le taux de Bernard Soubirous. Gilbert, tu me demandes.
0: C'est euh, euh, factuel. C'est voilà, ouais. factuel.
1: Des apparitions comme ça. Ah non, mais euh, Bernard Subirou, c'est très gentil au plus demeurant. ce que
2: vous que je vous dise, voilà. Euh, sur le problème structurel, dont parle Maxime. tu es d'accord avec ce qu'il dit ou, ou Oui, pas... mais moi, quand, quand j'interviens, je suis pas là non plus pour me dédouaner ou chercher des excuses. On est très, mmh. on est navré, euh, Claude pareil nous avons certainement notre part ou une certaine part de responsabilité. On veut pas non plus se mettre en dehors de tout. Nous avons fait de notre mieux. Moi, Saint-Etienne, c'est quelque chose de très important. Pourquoi Parce que je suis de Rouen. Oui, donc, de... Moi, à 14-15 ans, j'étais à tous les matchs. Mon père m'emmenait aux matchs, donc ça représente aussi énormément. Et c'est sûr qu'on était euh, vraiment navrés de la situation. Peul
3: peut le répéter beaucoup qu'il est, qu est pour sa carrière, il n'aurait pas choisi Saint-Etienne. Pour lui, ce n'était pas, pas un choix de carrière. C'est-à-dire qu'en arrivant en Angleterre... Des carrières
0: de coach, tu veux dire oui. oui, des carrières de Juste coach. En oui. arrivant
3: en Angleterre, il aurait pu attendre d'avoir un club peut-être plus UP, mais qu'il disait qu'il le faisait pour le pour ce qui représentait pour Fabienne. Il a été aussi il l'a dit souvent,
2: par l'épopée Stéphanoise, parce qu'à cet âge-là, moi, on est du
3: même âge. Pour l'histoire du club, parce que c'est un club français. Je reviens sur votre... Mais en termes de développement personnel, de carrière, de progression... Il a pris un risque indéniable. Il avait un qui connaissait la situation. Elle était peut-être pire en arrivant. Quand il a su vraiment, elle était pire que ce qu'il s'y attendait. Mais il ne s'attendait pas à arriver chez les Bisounours ou à Disneyland. Il y a eu le fameux épisode
0: des claquettes chaussettes, là euh, claquette, euh, peignoir, chaussettes. Non, c'était peignoir, claquette ou peignoir,
2: Ça Je ne pas très bien compris, mais bon. Euh... C'est
0: sorti dans la presse comme quoi euh, des joueurs. Euh, Claude Puel aurait dit
2: euh, on a des joueurs en mode peignoir, euh, claquette non, euh, Moi, je n'ai jamais entendu dire ça, Claude Puel. De ça a été repris, mais jamais de. de Donc, de, de... en gros, ça voulait
0: dire certains gars, euh, en gros, n'en ont plus rien à tirer, quoi.
2: Euh, il y avait les noms d'Emdila, là, il y avait une série, ça te... Avec Claude Puel, l'entraînement est très précis, méticuleux, bien préparé, et je peux dire que les 26 mois ou 27 mois que nous avons passé à Saint-Etienne, tout le monde s'est entraîné très sérieusement. De toute façon, avec Claude, c'est difficile faire de faire Il n'y avait pas de tir au reflant, jamais Tire au flanc, je sais pas. Vous savez, des joueurs, quand ils vous disent parfois qu'ils sont blessés, on ne sait jamais où vous voyez la, la vérité. Ouais. Mais ce euh, pas quelque chose qui m'a marqué par, particulièrement. Quand pas on dit,
3: Jacqui, que Paul est un, un mec un peu buté, un peu fermé, etc., euh, vous n'avez pas du tout le même caractère que, que Claude. Vous êtes là peut-être un peu pour faire le côté euh, solaire, de, de, de compenser un peu le... Ouais, pourquoi pas ouais, je, je trouve que ça me qu convient bien, qu parce qu on que c'est voulait... un rôle
2: que j'aime faire. Claude, on va pas présenter Claude Puel, 500 matchs de joueurs ou 600 matchs dans les records au niveau des Et autant, en tant de, a ont... On va pas lui demander non plus de sourire parce que lui, il estime que quand, es sur le, quand il est sur le banc, il est pas là pour faire le clown, il est là pour accomplir une mission. Euh, voilà, après, euh, j'ai travaillé avec des personnalités. Vahid Ali dit il a une autre personnalité. Garde notre heure, Bologne, ce pas des gens... Euh, oui, euh... t'as travaillé avec t'es marrant, hein <rire> Jackie. Oui, mais c'est peut-être
1: pas qui l'aura ramené ça, justement. Je crois que c'est pas. On va parler tout à l'heure du rôle du, du second, mais il ouais. faut que le second soit différent, justement. Ah, juste une bah, petite, petite parenthèse,
0: pense. les gars, c'est fini au basket, score final, Damien. C'est terminé sur la victoire de Bourges, 78-62, les Berruyères sont à une marche du
4: titre de championne de France, elles essaieront d'aller concrétiser tout ça à Lyon, samedi pour la troisième manche, portée notamment par leur profondeur de banc, les Berruyères qui s'imposent dans un Prado en feu,
1: 78-62 pour Bourges face à la Merci
0: Damien, bonne soirée. Euh, Jackie, qu'est-ce qu'on peut dire à posteriori de l'épisode ruffier, qui a été écarté par, euh, par Claude Puel Bon, il y a peut-être des choses
2: de l'ordre du confidentiel, je ne sais pas, mais enfin... Il y a des choses confidentielles, en plus c'est difficile pour moi de m'exprimer, parce qu'il y a une procédure en cours, une procédure mmh. juridique, donc je ne vois pas ce que je peux dire sur euh, Stéphane Ruffier. Bon, nous, ce qu'on a entendu, c'est qu'il avait un comportement individualiste, et qu'au bout d'un ça ne passait plus. Je vous ai dit, c'est difficile à moi de répondre à une question <rire> bon. comme celle-là. Ce qui s'est passé, c'est qu'il a été moins performant pendant une période... Mmh que Claude a décidé de s'en priver, de, 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 de le mettre un peu dans un confort en le reposant et faisant débuter Jessie Moulin, qui avait fait d'ailleurs des bons matchs amicaux et quelques matchs, il me semble, de coupe. Et euh, Stéphane n'a pas apprécié et c'est parti euh, en live, comme on dit. Mm. Et à partir de là, la machine médiatique s'est mise en route et puis elle était pratiquement inarrêtable. Voilà. C'était moment... dommage pour euh, Stéphane Ruffier qui a fait ce qui était 10 logique, ans parce que ce, ce gars-là de... était un
0: pilier du club.
2: Bah, Donc, il a quand euh, même fait. Il faut pas. faut quand même se rappeler qu'il a fait 10 ans euh, assez exceptionnel euh, à saint etienne et ça, euh, moi, je l'oublie pas non plus.
3: Et à quel moment vous voyez arriver Etienne Green À quel moment vous, vous dites... ah bah... Est-ce que c'est est -ce est avant l'épisode Ruffier ou c'est parce que Ruffier euh, étant mis de côté, que ensuite Claude va voir en dessous pour voir où il le sait déjà.
2: Mais j'allais dire, et l'épisode Etienne trouvere, Green, et il est assez incroyable. Donc, Jesse Moulin doit jouer. Euh, après, Jesse Moulin a un problème de santé, c'est Bagic qui doit jouer. Bagic se blesse. Résultat des courses, nous allons à Nîmes. Et là, il n'y a plus de gardien disponible, si ce n'est Etienne Green qui fait un match du tonnerre, qui arrête un penalty et l'aventure commence. Et Green, il a fait trois mois
3: exceptionnels
2: avec un body language exceptionnel. Il est, il est présent, il est calme, il est apprécié avec le nom en plus à Saint-Étienne. Mmh,
3: International Espoir voilà. anglais. International
2: Espoir anglais, un comportement remarquable. Euh, même Leicester euh, À travers l'assistant m'appelle Le gardien, etc L'équipe d'Angleterre La première chose
3: que fait du en arrivant Il réclame Bernard Denis Il le met sur le banc
2: ben, Il était blessé à ce moment-là aussi Etienne Green s'est blessé Donc mm. euh, il y avait aussi ce phénomène Et Etienne n'a pas pu reproduire Les performances des 3-4 mois précédents Parce qu'il a été blessé Il me semble qu'il a été suspendu Et que ça a été plus compliqué pour lui Voilà mais c'est vrai que c'est un gardien d'avenir, ça, ça en fait aucun doute.
0: Bon, voilà pour l'épisode saint etienne On va parler du rôle d'adjoint dans quelques instants euh, et, euh, et du reste, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir avec euh, avec Jackie Bonnevet. C'est toujours intéressant d'avoir. Nous, on parle, euh, on, a, on a parlé de saint etienne on a fait des multiples débats sur saint -Etienne. Alors Évidemment, euh, là maintenant, le club est en Ligue 2. Alors, je sais pas, on ne donne, donne pas l'impression de s'acharner, mais enfin, on comprend quand même ce qui se passe en coulisses quand Jackie nous explique. Euh, euh, l'aventure avec Claude Piel, quoi euh, on comprend mieux en tout cas allez on continue le débat dans quelques instants le tennis d'abord Amandine Eric où en est-on dans le duel euh, Djokovic-Nadal
4: on était au, au bord du, de l'humiliation pour euh, Novak Djokovic qui était vraiment largement dominé 6-2-3-0 il vient d'allier deux jeux consécutifs donc il a euh, il a pris un, un service Un des deux services de retard Sur Rafa Nadal Et surtout il joue beaucoup mieux Amandine hein.
2: Il joue beaucoup mieux Il est beaucoup plus agressif Beaucoup plus vif Aussi sur ses appuis euh, Beaucoup plus mobile Au niveau de ses jambes Donc euh, c'est en train De faire la différence Et c'est en train de tourner On voit qu'il est aussi Plus détendu Et on a vu quelques sourires Sur son visage Un sourire
4: carnassier ouais. Ça c'est pas bon pour Nadal Mais ça, ça relance cette partie Parce que C'était pas C'était pas joli joli Ce qu'on voyait On veut un vrai combat On veut un vrai Je spectacle. pense qu'on va l'avoir Le score 6-2, 3-2 pour la dalle.
3: Allez, ah, ouais. à tout de suite, on se retrouve dans quelques instants dans l'after.